0: Здравствуйте, это подкаст «Книжный базар». Я книжный обозреватель «Медузы» Галя Юзифович.
1: Здравствуйте, я Настя Завозова, переводчик и главный редактор книжного аудиосервиса «Стрител».
0: И сегодня мы поговорим о жанре, который чаще всего позиционируется как новый, и во всяком случае слово, которое этот жанр описывает, оно уж точно довольно новое для русского языка. Это жанр автофикшн, который, собственно, в основе этого жанра, или даже я предпочитаю употреблять по отношению к автофикшну не слово «жанр», потому что слово «жанр», оно какое-то непонятное, а «тип письма». Так вот, автофикшн, как, извините за выражение, «тип письма» предполагает нарушение базовой конвенции между писателем и читателем. Потому что обычно мы исходим из чего? Любой нормальный читатель думает, что если в книге, написанной от первого лица... Нет, мы уже знаем, что не все книги от первого лица нужно воспринимать буквально. Тот уже читатели прокачались. Но если книга написана от первого лица, если в ней героя лирического зовут так же, как зовут автора, и значительная часть событий воспроизводит конву его биографии, то мы исходим из того, что перед нами в которой более или менее все правда. Так вот, автофикшн – это тот жанр или, не знаю, тип письма, который разрушает эту конвенцию. Когда герои могут звать точно так же, как автора, некоторые события могут совпадать, а некоторые могут не совпадать настолько, что искать какие-либо черты сходства совершенно бессмысленно. То есть, собственно говоря, автофикшн – это такая лживая автобиография в некотором смысле. И этот жанр сегодня действительно ужасно модный, о нем говорят как о какой-то новации, и вообще типа никогда такого не было, и вдруг опять.
1: Мне кажется, что на самом деле это просто очередной виток чего-то уже довольно известного и понятного, который внезапно позиционируется как что-то новое, просто потому что, мне кажется, появление вот этого условно нового автофикшена, оно совпало с необычайным развитием соцсетей и человеческого текстового присутствия во внешнем мире. Потому что ну, мы, мы сейчас во внешнем мире присутствуем только физическим, присутствуем еще в качестве текста и, или в качестве картин. И если вспомнить еще вот эти прекрасные имена ЖЖ, когда там появлялись так называемые виртуалы, вымышленные люди, которые вроде бы вели дневник от своего реального лица, а на самом деле они все придумывали. А, и сейчас, мне кажется, это стало как-то настолько популярно, что личность, живая человека, обычного, она слилась с вот этой вот потреблением информации бесконечной в качестве истории. Вот то, что сейчас везде пихается стеретелин как некоторое спасение от всех бед, оно распространилось, как мне кажется, в том числе и на человеческую жизнь. Зачем выдумывать
0: что-то вымышленное, когда можно взять свою жизнь и немножечко ее докрутить и рассказать? Ну, в некотором смысле, да, действительно, но все-таки мне кажется, что вот когда социальные сети формировались, все-таки существовало некоторое разделение. Мы знали, кто виртуал, и, соответственно, мы понимали, что там есть, возможно, какой-то элемент подлинного автобиографизма, а но его немного. А кто более или менее я соответствует я? То есть, эти конвенции, может быть, уже были нарушены, но все-таки они присутствовали. А сейчас мы же понимаем, что даже визуально, извините за выражение, контент совершенно никак тебя не характеризует. Потому что мы смотрим на человека в Инстаграме, а потом мы смотрим на него в реальной жизни, и мы понимаем, что мы его не можем узнать. А, то есть вот это представление о том, что мы – это те истории, которые мы рассказываем, а, оно как-то а, очень сильно размыло вот эту грань реальности. Потому что понятно, что любая наша жизнь, если начать ее рассказывать как есть, вот как дети, например, рассказывают. все детство моих детей я провела в бесконечной боеве с этим спонтанным автофикшеном, я бы сказала. Когда человек начинает что-то про себя рассказывать, это дико неструктурировано. Как ты провел день в детском саду котик? И дальше котик начинает тебе рассказывать, в ты понимаешь, что сначала он пытается честно воспроизводить историю там, про овсянку на завтрак, там, про Петя толкнул у Кати новое платье, она всем мозг съела с этим платьем. Потом постепенно начинают появляться какие-то странные подробности, потому что ты понимаешь, что а, очень скучно рассказывать, как есть. Кажется, что история, которая немножко начинает расти вшире, она делает тебя лучше и красивее и интереснее и в какой момент происходит вот переход условно реальности в условно вымысел и если вообще можно ли нащупать эту границу Мне кажется это вот какой-то важнейший из вопросов современности и автофикctionн в некотором смысле это реакция на вот этот вопрос. А вот это ты уже наврал, или ты правда забыл и придумал? Вот великий отец нового направления в автофикшене Карл Увекнаусгор, автор шеститомной эпопеи с оригинальным названием «Моя борьба», из которой на русском вышло две части. Вот он же в интервью он честно говорит, я когда забыл, я придумал. А как читатель должен узнать, где Карл Увекнаусгор забыл? А вдруг он, например, придумал, что там, я не знаю, что у него отец дурно обращался с матерью накануне развод. Вдруг это вот он забыл и так себя придумал думал, бедная там, отец ладно умер, а мать вроде жива, и как она должна с этим жить, если это все вымысел, или люди, которые были этому свидетелями. Короче, очень все это, мне кажется, какая-то нервная область, и то, что литература туда сейчас так массово, табуном побежала, это как раз реакция на то, что вот в этом месте у нас действительно есть много необотвеченных, как выражался Игорь Северянин, вопросов.
1: Более того, эта область не просто нервная, она очень э, проблематична. То есть это вроде бы такая богатая область для лили- литературных экспериментов, но, на деле из нее получаются в основном скандалы. Потому что вот мы вспомним, буквально далеко ходить не надо. Роман «Вигдис Йорд», который Ого. недавно перевели на русский язык, «Завещание». Это такой вот, как после Кнаус, город сам большой скандал был в литературной Норвегии. Потому что «Вигдис Йорд» взяла и написала роман о том, как, значит, умирает отец, э, приезжают дети, делят наследство, вскрываются какие-то некрасивые подробности истории отца там что-то вот он что-то он нехорошее с детьми то ли делал то ли не делал Ну, короче такой вот с виду вроде бы такой типический э, скандинавский э, семейный нуар семейный такой кишковый нуар ну вот значит все не бывает как мы знаем в скандинавии других семей кроме дисфункциональных но не тут-то был написала значит где дезерт этот роман а тут значит против нее получилась вся ее семья а нигде не сказано что это автофикшн, там вот это вот ничего не сказано это вроде как роман значит выступает вся ее семья и говорит что она использовала там огромные куски реального текста вплоть там не знаю какие-то цитаты из переписки с отцом что вся семья легко И что выясняется она не но порочила фактически своего отца ныне покойного да ныне покойного но там есть еще не умерший рост, Которые очень оскорбились. И оскорбились они до такой степени, что сестра ее, Хельга, написала свой роман о том, как жить, если сестра написала роман о том, что значит у вас вся семья растлители и педофила. И это уже вот это что? Это автофикшн, это это такая разросшаяся до. Э, романа «Соцсеточка». Это такой тред семейный, который внезапно стал национальным достоянием. Вот. Как ведь, с этим жить?
0: Но ведь это же абсолютно тоже классическая ситуация, широко известная нам с из гораздо более ранних примеров. Например, американский классик Томас Вулф родился в маленьком городе Эшвилле, Когда он оттуда уехал учиться в Гарвард, он написал Роман под названием один из главных его романов «Взгляни на дом, свой ангел», в котором описал всех жителей города Эшвилл. После этого в городе Эшвилл Томасу Вулфу были так не рады, как вообще просто не бывает. Ну То есть он фактически тоже вытащил на поверхность кучу каких-то историй, кучу каких-то людей описал, в которых абсолютно легко узнавались реальные живые прототипы, и все это было, в общем, не в их пользу, при том, что это тоже называлось роман, город назывался иначе, люди назывались иначе, ну то есть там было много такого, что как бы совершенно нереалистично, но при этом обиделись все, кому надо обидеться, и еще немножко. И это пример, извините, из середины 30-х годов 20 века, то есть это какая-то вечная история про то, где кончает «Правда» в книге – и начинается художественный вымысел. И в какой точке уже надо обижаться, в какой точке надо признаться, смириться, что жена писателя это не я, например, там, или что э, отец писательницы это не настоящий ее отец. И можно ли, например, эту проблему решить выносом на обложку э, слов про то, что все происходящее в романе художественный вымысел, а все совпадения случайны. Понятно, что вот, я не знаю, как у вас, я когда читаю эту надпись, я сразу понимаю, ага, значит что-то было. Думаю, я в тот же момент совершенно непроизвольно. Я как-то в Лондоне, на Лондонской книжной ярмарке, попала на большой круглый стол, который был как раз-таки посвящен правам персонажей. А что если вас в обидном виде вывели в художественном произведении, что вам делать? И вот вы понимаете, что это вы, и все понимают, что это вы, но вас там зовут Джон, а вас переименовали в Джек. И вот что вы с этим можете сделать? Ну, короткий плохой ответ состоит в том, что ничего. То есть нет никакого юридического способа с этим бороться. И, конечно, это та же самая история, что в социальных сетях. Про тебя написали, что ты, мрася, а насильник, не называй имен. Один известный человек, не будем называть по имени, Хотя все поняли, что это, конечно, известный не знаю, мойщик окон N. Вот он на самом деле. Дальше что может сделать N? Сказать это я, я, это не я? Очень
1: странная ситуация. Ты идет еще в ЖЖ были популярные посты которые начинали словами некоторые люди. И вот сразу было понятно, что это не некоторые люди, а какие-то совсем определенные люди. Да,
0: вполне мы можем их назвать по имени. Хотелось бы всех поименно назвать, но вот не ли список, и негде узнать. И на самом деле мне кажется, что да, вот это вот стирание границы между воображаемым и реальным – это один из корней автофикшена. Второй – источник. Это общая усталость авторов, но не читателей, от традиционных форм, извините за выражение, нарратива. То есть тот же самый уже нами многократно упомянутый Кнаусгор, потому что никакой разговор, конечно, об автофикшене невозможен без Кнаусгора сегодня. Он же, на самом деле, делает две вещи. Во-первых, он, с одной стороны, стирает границу между «я в книге» и «я в жизни», и ты никогда не узнаешь, где Кнаусгор сочиняет, что он придумал, а где чистая правда. А с другой стороны, он борется вот с тем самым традиционным сторителлингом, которому люди сейчас задорого учатся на специальных курсах. Потому что он говорит, что реальность не такая. Вот мы пытаемся все упаковать в рамки истории, а на самом деле Истории не существует. Это просто такой порог нашего мышления, что мы все пытаемся загнать вот в эти рамки сторителлинга. А сейчас я вам буду этот сторителлинг разбирать и по кусочкам просто крошить в труху и размалывать. И действительно, он пытается вот уходить от этой традиционной сюжетности, от рассказывания истории... И так далее. И вот это, мне тоже кажется, ужасно интересная тенденция, потому что авторам кажется, что больше невозможно рассказывать истории. И читателям, не знаю, не хочу обобщать, но многим читателям, вот мне, например, истории вообще не надоели.
1: Более того, мне кажется, Искнаутскор, конечно, лукавит, потому что если бы он не умел рассказывать истории, его бы не считали. Если бы у него действительно книга была бы просто такой, знаете, диарейный поток сознания без какой-либо общей мысли, без общего центра, без общей цели, его, конечно бы он не стал таким полярным. Никто не будет читать а, шесть огромных томов туалетной бумаги. Ну, ну, никто. Ну, честно вот. Ну, есть как бы на что потратить время. А И Кнаусгор, он рассказывает историю в любом случае. Он просто рассказывает ее по-другому. Он пользуется там новыми средствами языка, он пытается поломать структуру, но как бы совсем без структуры нельзя рассказать. У него просто структура другая, у нее другой у него рассредоточены центр, у нее рассредоточен, не знаю, там не всегда бывает конец, но если мы вспомним, не знаю, романы Тала Кальвина, классический просто фундаментальный, который состоит из одних начал, то здесь опять же, но ну, ничего нового не изобрел. И а, игры с языком это тоже вообще не новое. Если мы уже копнем в какой-то совершенно в древнюю давность, то вспомним, давайте, божественную комедию Данте. Вот что это, если не автофикшн? Кстати, вот это ну, а в чистом
0: вот... виде, да. А мы
1: же не можем проверить, что? А может, он реально встретил? А может, у него галлюцинации были, и он их воспринял как реальность? Да. А может, и действительно в густом лесу, как бы, знаете, не доказано. Да, мы же в тот лес не ходили. Да, и если Данте в 13-14 веке это уже мог делать, то спрашивают, а что же такого Карлова-то сделал нового? Мне здесь видится другая проблема, которая возникла, видимо, она растет то из того же из того же места, и мы об этом уже некоторое количество раз говорили когда начинают задаваться вопросом, кто имеет право рассказывать историю. Помните, мы обсуждали случай с моей Ванессой, Кейт Элизабет Рассел, когда э, восстала там из забвения какая-то женщина, которая написала что-то похожее на этот роман некоторое количество лет назад, и, судя по всему, очень неудачный, поэтому она никак не выстрелила, и обвинила э, Кейт Элизабет Рассел в плагиате. И Кейт Элизабет Рассел пришлось объяснять, что, в в, общем-то, в романе есть некоторое количество ее личной истории, личной, потому что она не просто так написала, а знаете ли, право имеет. И хочется сказать, а зачем человеку иметь право, ну, зачем обязательно нужно добавлять в роман своего какого-то опыта? А нельзя просто что-то придумать все из головы. Вот. И это, это мне кажется, какая-то очень заметная история, которая идет в разрез, наверное, полностью. Вот когда Барта закопал стюардессу в виде автора, а мне кажется, авторы сейчас пытаются очень активно эту стюардессу откопать и сделать автора максимально видимой фигурой. То есть нет такого, что мы можем трактовать теперь произведение в отрыве от автора. Нетушки, нетушки. Автор к нему прилагается. Вы знаете, как в советское? Ты покупал Дюма, и тебе в нагрузку давали словарь Ислама. Но
0: словарь Ислама – это еще
1: если хорошо. Это хорошо, Это очень удачная покупка. Это очень удачная покупка. Но могли дать, например, собрание сочинений трудов Ленина, например. Или что-то такое. То есть могло и не повезти. И личность автора сейчас вот таким же довеском, лотерея совершенно она получается все время должна волочиться за романом ты не можешь просто взять и прочитать Карлоуэк Наузгора ты должен ещё узнать что за человек Карлоуэк Наузгора может он тебе вообще не сдался может быть ты не хотел с ним на одном поле детей крестить
0: но мне кажется что это тоже следствие некоторого обязательного сегодня медийного присутствия у меня тут вот буквально вчера я читала с моего студента, который пишет, что вот я хотел было в работе над своим эссе воспользоваться там статьей какого-то автора, но я посмотрел, ее нету в социальных сетях, я не смог установить ее личность, и я совершенно не понимаю, насколько ее мнение весомо и качественно. Вот если бы она была в социальных сетях, то тогда другое дело. То есть присутствие автора в социальной сети, его некоторая медийная доступность, его открытость, его э, публичность является сейчас элементом его, с одной стороны, творчество, а с другой стороны, профессионального успеха. Ну вот, например, э, свежий скандал относительно с писателем Дмитрием Глуховским и тотальным диктантом. Тотальный диктант всегда говорит, что мы чисто за литературу, у нас всякие разные писатели, мы хотим, чтобы у нас были все э, все флаги в гости будут к нам. И вот в этом году автором тотального диктанта будет «Ура! Дмитрий Глуховский». Все закричали «Ура!» кроме кого? Кроме Россотрудничества. Россотрудничество сказало, вы вообще читали, что Дмитрий Глуховский пишет себя в соцсетях, да он же родину не любит. Мы сейчас у вас немедленно отзовем поддержку. А Дмитрий Глуховский в общем ни в одной своей книге не написал про то, как он не любит родину. Но образ Дмитрия Глуховского сегодня все равно неизбежно складывается из того, что он пишет в соцсетях, и из того, что он пишет в своих книгах. А это значит, что Образ автора реально выкопался и окопался, я бы даже сказала, в современной литературе. Ты не можешь быть полностью внеположен а, своему какому-то публичному имиджу. Ты не можешь себе сегодня этого позволить. И в этой ситуации мы получаем еще одно слияние всего совсем. Где заканчивается Дмитрий Глуховский человек? начинается «Дмитрий Глуховский писатель». Вот а, денег-то кому Россотрудничество не дало? А Глуховскому человеку или Глуховскому писателю? Вроде к писателю особых претензий нету Так почему же? Он же выступает в своей писательской постаси То есть вот это а, размывание вот этой границы, которая там, не знаю, как Киплин говорил, «И память обо мне храня один короткий миг, расспрашивайте про меня лишь у моих же книг». Вот сейчас такое даже сказать неловко, потому что как же так? Первое, что нужно знать про автора, это фоточка, это сколько детей любит ли котиков и вообще активно на социальных сетях. И одно время авторам, наоборот, навязывалось это присутствие, то есть ты должен был вести, если у тебя нет Инстаграма, заведи, если у тебя нет Твиттера, заведи. Почему у тебя в Фейсбуке последний пост две недели назад, ну-ка, давай, соберись, тряпка? И это тоже подпитывает, конечно же, концепцию автофикшена, потому что если ты уже и так половина твоего текста вкраплена в персональную жизнь, то пойди найди, где, собственно говоря, заканчивается одно и начинается другое.
1: Да, половину-то ты уже написал Действительно. в Фейсбуке, просто давай. Да, сейчас есть какая-то а, вот эта история, которая активно промотируется в издательском бизнесе, что автор должен быть видим, автор должен присутствовать в соцсетях, автор должен продвигать свою книгу, автор должно быть некоторое количество, еще до публикации книги должно быть некоторое количество подписчиков, которые, конечно же, эту книгу и купят. То есть вот это сразу... Автор должен привести с собой, знаете, еще и аудиторию, чтобы которую можно было раздать билетики и продать его это же, же так книжку.
0: работает. Например, какой-нибудь Александр Полярный с «Мятной сказкой». Он создал сначала комьюнити на 500 тысяч в «ВКонтакте», а потом это комьюнити пошло и купило его книжку, то есть он реально так работает. У издателя есть некоторые основания.
1: Да, но с другой стороны, правда, я не знаю, возможно, это пример писателей более старшего поколения. потому что Есть писатели старшего поколения, которые менее видимы, видимы в соцсетях, но при этом а, а им это не нужно. Возьмем вот а, как бы пять минут, значит, чтобы поговорить о Донне Тарт, и а, она в одном из своих интервью она сказала, что она не хочет разговаривать о своей личности ни образом, она не хочет ни, ни, ничего рассказывать жизни, потому что она хочет, чтобы ее книги оценивались как книги. Вот есть история, она живет отдельно от нее, она ее дописала, все, она не играет здесь никакой роли. И, как мы знаем, присутствие Дональд Тарт в соцсетях минимально, его, его вообще нет. Ну, то есть, там, за 10 лет с, с тех пор, что прошло с публикацией «Щегла», даже меньше, менее 10 лет, она не, не, не как-то ни разу нигде не появилась, и ей это не нужно. Все прекрасно понимают, что когда она пишет новый роман, безо всякого промо, безо всяких э, танцев э, с бубнами, все пойдут и купят.
0: Или самой также Виктор Олегович Пелевин, которого вообще последние 10 лет никто живой не видел. То есть я видела живого человека, который видел Виктора Пелевина много лет назад. Ну, то есть в относительном...
1: Возможно, он уже не Россия.
0: Вполне вероятно. Он перешел, может быть, в другое измерение. Но... Например, не знаю, Томас Пинчин, про которого мы просто не знаем, жив он или не жив.
1: Или Селлинджер. Или, который... или Селиндер, который,
0: да, которого никто 50 лет в глаза не видел. И ничего, справлялись ребята. Но действительно, все таки это немножко другое время. Мне кажется, что даже Пелевин все таки это писатель, который сформировал свою славу и популярность до вот этой эпохи. Смог бы он сейчас со своей стратегией стартовать, я, честно сказать, не уверен. Хотя у нас есть примеры даже до сих пор. У нас есть такие невидимые писатели, например, писательница Гузель Яхина, которая она иногда выходит э, к людям, но когда она выходит к людям, она разговаривает только про свою книгу и не про что больше. То есть если спросить, не знаю, что вы думаете про Путина и кровавый режим, у нее просто она так каменеет, стекленеет и э, исчезает, тает в воздухе. И не потому, что она как-то, не знаю, ультра-за или ультра-против, а потому что она просто не хочет про это говорить. Мы не знаем ничего про личную жизнь Гузель Яхина, в Фейсбуке она не пишет ничего и никогда. И тем не менее, это ей совершенно не мешает. Или тот же самый Евгений Водолазкин, все таки популярность которого сформировалась уже в эпоху социальных сетей, а у него даже Фейсбука нет. По-моему, никакой социальной сети нет у Евгения Водолазкина. И тоже, в общем, ничего, нормально, живут люди. То есть тяга к слиянию своего публичного имиджа и своего творчества, она не единственная возможная тенденция. И понятно, что да, бывает, что сначала Александр Полярный сочиняет... Высокий образец сторителлинга, прости господи, и э, им подманивает аудиторию, а потом этой аудитории что-то продают. Но совершенно понятно, что э, помимо такого пути есть еще всякие разные другие, и э, не очевидно, чем они хуже. Мне просто кажется, что сейчас автофикшн подается как некоторый
1: такой выход. Это стратегия, которая, как мне она кажется, очень, но ну, не модная, а что ли, очень современная, наверное. Но, мне кажется, не стоит забывать, что все удачные образцы автофикшн – это в первую очередь талантливые писатели, которые могут себе это позволить. Потому что очень легко автофикшену превратиться вот действительно в кашу-размазню очень сильно зацикленную на себе и на на своей любимой личности. В то время как, если посмотреть, я не знаю, на лучшие образцы автофикшена, то мы увидим там, что там все очень продумано, знаете, как история с автоматическим письмом у сюрреалистов. Я точно не помню э, имени, поэтому врать не буду, но, в общем, был такой один сюрреалист, который в 20-х годах, который, значит, говорил, что вот он создавал какие-то он, невероятные истории с автоматическим письмом, вот он писал, якобы не приходя в сознание, вот абсолютно отпускал мозг, а, там вот, вот как, как думается, так и пишется, все поток, а потом выяснилось, конечно, что он это все свои, все свои истории, конечно же, очень тщательно продумывался, нашли наброски, так поставить, такое слово употребить. Также, мне кажется, и здесь очень легко поверить то, что Карл увик просыпается, знаете, там... С бодуна, нет, как просыпая, обычно. Просыпая, да, такой пьяный помятый пионер-вожатый, такой чешет задницу, садится к столу и такой, и давай, и пошла просто плясать Ивановская. Но нет, мы понимаем, что Карл увик ради вот этой вот странной воздушно
0: распадающей структуры, вот этого потока, он очень много вкалывает. И на самом деле, когда смотришь на текст того же самого Кнаусгора, он совершенно не блоговый. Это вообще не такой текст, который вот способен любой человек породить. А он кажется бесструктурным, там первые, не знаю, первые 50 страниц, а потом ты видишь, как из него поднимается вот эта вот структура, как она проходит сквозь ткань текста, и ты видишь, что это просто она не так устроена, как мы ожидаем. Это не рассказ последовательный, в котором хорошо, так надежно разнесены то, что герой делает, то, что герой думает, то, что герой чувствует, то, что герой вспоминает. У нас же в нормальном нарративе, как герой сначала идет по лесу, потом садится на пенек. Он чувствует, что пенек шершавый и шероховатый, от а лучи солнца э, живописно играют на листьях. Потом он вспоминает о маме, с которой он ходил в такой же точный лес, когда он был маленькая крошка. Очевидно, что в реальности все это происходит одновременно. Мы не разделяем вот эти сферы нашего существования. И Кнаусгор пытается воспроизвести это. Но, надев на довольно жесткую структуру. Например, у него всегда в любом фрагменте у него присутствует такая система внутренних рифм. И вот просто убейте меня, если я поверю в то, что это оно у него само так получилось. Конечно, нет, это очень продуманная, простроенная, концептуальная вещь. И да, мне кажется, что основная проблема с, ну, с автофикшеном сегодня состоит в том, что многим кажется, что это легко. С одной стороны, все понимают, что сторителлинг это мать и отец. И все, что самое главное, что есть в жизни у любого человека, который хочет хоть что-нибудь продать, включая самого себя. А с другой стороны, есть ощущение, что вот наконец пришло избавление. Раньше я был должен учиться рассказывать все эти дурацкие истории, думать там про сюжетную арку, про кульминацию, вот это все. А теперь ура, пришло освобождение, я теперь могу писать, как Бог на душу положит.
1: Но нет, совершенно нет, да, потому что э, вот такая структура, в которой нет видимой структуры, она, мне кажется, еще э, ее воспроизвести еще сложнее. Например, у нас воздействие от Маргинем э, довольно скоро выйдет первая книга известной трилогии Рэйчел Каск. И э, я не знаю, как она будет называться по-русски, потому что название еще не утверждено. Но там, ее называют, одним из таких столпов ярких образцов современного автофикшена, потому что это такая тоже с виду очень неструктурная книга. Писательница, в которой есть что-то от самой Каск, но у которой. Там немного другое имя, она э, попадает в Афины и там встречает разных людей, и они просто ведут разные разговоры, и есть какие-то переклички с реальной жизнью. В общем, с виду это действительно выглядит какой разрозненный поток фрагментов таких полароидных каких-то кусков текста. Но потом, когда ты чуть-чуть думаешь, ты понимаешь, сколько труда там вложено, потому что как персонаж все время выступает такой отправной точкой любой беседы, как она как фотограф просто фиксирует монологи других людей, как она их располагает очень аккуратно, чтобы создавалось вот это ощущение такой небрежного потока жизни. И э, просто когда ты чуть-чуть вчитываешь, ты понимаешь, сколько труда в это заложено. И мне кажется, проще, наверное, начать учиться писать традиционные модели стрителлинга. Собственно, о чем пишет Джейн Смайли в своем таком очень-очень хорошем учебнике традиционного стрителлинга. Он называет «13 способов взглянуть на роман», а когда там у тебя вот завязка должна быть там не более 10% от всего текста. Должно случиться основополагающее событие, которое, да, толчок ко всему остальному. Куски там надо все какие-то развязанные стоили, надо завязать там уже к 90%. То есть она прям очень чётенько все расписывает. Приводит примеры из романов классической литературы, и действительно мы видим, что оно так и работает. Это вот все очень круто. И, возможно, вот эту схему освоить гораздо проще, потому что, ну, не знаю, можно таким образом хоть детективно научиться писать, потому что если посмотреть на весь современный автофикшн, мы видим, что там обязательно есть какой-то огромный кусок таланта, которому не выучишься. Например, что вот выходит сейчас книжка «Материнство» Шейлы, Шейла Хейти, тоже такой известный пример автофикшн, но Хети, она прекрасный стилист. Или вот вышел Недавно роман Мэгги Нельсон Синеты в русском переводе о нем буду подробно рассказывать в рекомендациях. И там тоже видно, как Нельсон работает с языком. Она работает с языком как поэт. Это ну это вообще абсолютно уже другой уровень таланта. Не сделаешь такого на одном, на одном, не знаю, обучении литературному мастерству. Или есть прекрасная история, которая называется не только «Апельсины», Джанет Уинтерсон, которая, это же фактически автобиография Уинтерсона, только она билетризованная. Но у нее потом есть точно такая же, еще прям совсем уже автобиография. И она рассказана с таким юмором, с таким
0: умением сделать историю в своей жизни, что это ну, не каждому дано. И не только талант, но еще и, например, хорошее образование. Потому что вот, например, Карл Увекнел, уже многократно упомянутый, я думаю, икающий сегодня в своем далеком прекрасном Лондоне, где он живет. Он по образованию искусство вид, и его размышления об искусстве очень нетривиальные, очень глубокие, очень неожиданные. Причем о таком искусстве, о котором ну, редко кто хочет думать, класси... искусство французского классицизма, Но Николя Пуссен, ну честно, это очень скучные картины. А вот мне кажется, ни один добрый волей человек не захочет всерьез про это размышлять. Барнс Барнс любит тоже французское искусство очень классицизма именно Тут мне кажется не вот нет я думаю что баронс попозже же все таки А вот это попозже, вот такая, да. такая нудятина. вот французский 17 век он правда реально очень умылая для обычного стороннего наблюдателя а карловый кнаузгор про него пишет и думает так, что я пошла и провела полдня в интернете, разглядывая картины Пуссена, потому что он про это, правда, очень много знает. И вот эта вот интеграция собственного знания, собственного масштаба личности, собственного образования, собственных способностей очень нетривиально думать про неожиданные вещи – это тоже важный элемент автофикшена. То есть грубо говоря, да, я согласна с тезисом о том, что до искусства писать автофикшен надо дорасти. И тот же самый, извините, говорит я понимаю, что я уже мне нужно, по-моему, платить за каждый раз, когда я упоминаю его имя, до того, как начать писать автофикшн, он написал два очень успешных, традиционных, нормальных романа. То есть он перерос это, а не то, что он упал в это с радостью облегчения, что можно больше не придумывать историю, можно не конструировать сюжет, можно ничего не делать. То есть да, это такая очень обманчивая простота, которая на самом деле под собой скрывает совершенно другие уровни сложности. И поэтому... Крутой автофикшн ⁇ это в некотором смысле интереснее, чем традиционная проза, а все остальное ⁇ это, извините, блог в Фейсбучике, который будут читать 13 друзей Оушен.
1: Да, для автофикшена нужно быть невероятно,
0: либо А, невероятно огромной
1: личностью, такой, что твоя личность добавляет плотность тексту. Как я не знаю, то, что Тарт работает над романом 10 лет, это добавляет плотность тексту. То, что Евгенида спишет там тоже раз в 10 лет по роману, это добавляет
0: плотность уже даже, даже уже, уже даже не больше не писал. Мне
1: кажется, да. Боль моя. в 2007 или восьмом уже вышел этот э, брачный сюжет. Да. 2008. В общем, по-моему. тоже очень-очень ждем. И вот эта плотность, она не возьмется ниоткуда. Если а, автор не читает, если автор подробно про что-то много, интересно, детально не думает, если автор, не знаю, там не проверяет факты, это будет
0: дико-плоско. Коротко говоря, автофикшн это не волшебная таблетка, которая позволит любому человеку легко и безопасно превратиться в одаренного писателя, а некий next-level сложности, к которого надо еще добраться. И в этой точке, мне кажется, пора переходить к рекомендациям. Мы уже и так довольно много назвали имен и названия и продолжим делать то же самое. И я хочу для начала назвать э, роман, про который никто никогда не подумает, что его можно отнести к жанру автофикшн. И прежде чем о нем поговорить, я хочу немножко еще вернуться в теоретическую сферу и сказать о том, вообще, откуда взялось само слово автофикшн. Мы как-то обошли это вниманием. Это слово придумал французский писатель и литературный критик Серж Дубровский в 70-е годы 20 века. Ему нужно было объяснить, что он сам написал. Потому что он написал роман, который назывался Сын. И это был нормальный традиционный роман роман с началом-концом кульминации сюжетной арки и всем, что положено. Но в этом романе главного героя рассказчика звали так же, как автора, и многие детали совпадали, но при этом это была художественная проза. И Дубровский решил предложить вот такую модель описания, что это автофикшн. Это слово он придумал, это слово, у которого есть собственный автор, и которое с тех пор вошло в обиход. То есть, грубо говоря, изначально в первом своем понимании автофикшн – это была литература, в которой часть деталей совпадает, в нормальный сюжетный нарративный роман, и в котором при этом главный герой и автор имеют отчеты опасного сходства.
1: Но и Дубровский, он же говорил, вот очень важно, о правде вымысла. Да. Что вот, мне кажется, это очень важное какое-то выражение.
0: Ну да, что некоторый вымысел более правдив, чем правда, которую мы можем подставить на ее место. И, собственно, вот роман, о котором я хочу сказать, он продолжает традицию автофикшена вот в таком понимании. Это роман Йона Айвида линквеста который называется «Движение». Я уже рассказывала о Линквисте, по-моему, при каждом удобном случае, я очень его люблю. Это такой шведский автор хорроров, очень странных хорроров. И этот роман, это вторая часть его такой хоррор- трилогии, первая часть "Химбель «Химбельстранд», я про нее упоминала, когда она вышла пару лет назад. А сейчас я хочу рассказать про второй роман этого цикла он называется движение. То, что он вторая часть, вообще не важно. То есть их можно читать совершенно независимо друг от друга, там разные сюжеты, там только некоторые мотивы перекликаются, это вообще никак не препятствует раздельному чтению. А в этом романе главный герой, которого сюрприз, зовут ее, Найви Делингвест, в 19 лет приезжает в Стокгольм для того, чтобы делать карьеру фокусника. Он такой не очень благополучной семьи из дальнего стокгольмского пригорода он приезжает в город снимает там квартиру на честно заработанные фокусничеством деньги и пытается как-то найти себе работу точить мастерство и все такое и на самом деле инавид линквист в самом деле в 19 лет будучи представителем такого не очень благополучного социального слоя приехал в стокгольм он хотел делать карьеру на стыке фокусов и клоунада то есть он собственно говоря он много лет проработал клоуном и фокусником то есть все совпадает все совпадает а, в значительных подробностях, кроме того, что поскольку это все-таки хоррор, в романе Движения под вот этой абсолютно нормальной, автобиографичной, очень явно такой эмоционально достоверной точной прослойкой обнаруживается еще один слой ужаса, потому что герой, рассказчик, снимает квартиру в таком дворе, а в этом дворе есть прачечная, потому что шведы не держат стиральных машин дома, у них всегда есть во дворе общая прачечная. И вот в этой прачечной поселяется нечто, и это нечто оказывает Роковое влияние на всех героев книги и на самого героя-рассказчика тоже. На самом деле, это, конечно, метафора того, как в общем нормальный человек Юнайвида Линквест становится автором хорроров. Что у него поворачивается в голове, что он начинает писать такое? А пишет он действительно жутенько. То есть, это история про формирование писателя. В нем очень много очень точных, узнаваемых вещей, от которых, прям вот ты понимаешь, что это не просто с себя списано, это вот из себя вынуто. Но, конечно, это абсолютно художественное произведение. И мне трудно предположить, что писатель в самом деле вступил во взаимодействие с некоторой трансцендентной силой, живущей в прачечной. Опять же,
1: мы не можем это проверить. Абсолютно, а да.
0: Вдруг, конечно. Как мы знаем из анекдотов, прачечное это такое
1: место силы, буквально. Место многих смыслов.
0: Да. И вот тем не менее, это Выстроено как роман. Это роман. В некотором смысле это, в первую очередь, роман, извините, про убийство Улафа Пальмы Это не спойлер, который совпадает по времени с моментом, когда юный Линквист приезжает жить в Стокгольм и происходит реально рядом с тем местом, где он в самом деле жил. То есть это роман, в котором есть очень толстый и убедительный автобиографический слой, есть слой, который мы можем прочесть как метафору каких-то других событий авторской жизни, а есть абсолютно нормальная хоррор-конструкция, которая вполне себе выходит за роман жанра. Мне кажется, что это действительно очень интересный такой эксперимент, который не автофикшн в таком традиционном понимании этого термина, и тем не менее, во-первых, прекрасный роман, как почти все остальные романы Йона Айвида Линквиста, и очень интересный опыт вот этого конструирования авторского «я» внутри художественного текста. Так что обратите внимание, Йон Айвида Линквист «Движение». Я
1: тогда подробнее расскажу о романе, о котором я уже упомянула. Его автор Мэгги Нельсон в русском переводе он получил название Синеты. Его он у нас вышел в прекрасном, независимом издательстве Но «No Пресс. И опять же, вот это вроде бы и роман сборника С и непонятно что, но это такой действительно очень показательный образец автофикшена. Но, опять же, которого не могло бы взяться, если бы Мэгги Нельсон не умела бы настолько талантливо обращаться с языком. Это такие сцепка, нитка заметок. Я забываю все время их количестве то ли 237, то ли 243, таких, знаете, заметочки размером, ну, с абзац или два. Собственно, вот весь роман, в нем не более 100 страниц. И все эти заметочки, они вы выстроены вокруг любви автора к синему цвету. Она начинает с того, что она влюбляется в синий. И вот она в этом очень небольшом произведении увязывает разные факты, которые она узнает о синем цвете, какие-то свои мысли наложенные на ее отношение к синему цвету. И она это вплетает какие-то дико личные подробности о своей жизни, которые выстроены так, что с одной стороны они кажутся действительно очень личными, очень откровенными. Она говорит там, о своих бывших отношениях, о том, как она ухаживает за больным другом. И это все кажется настолько лично, с другой стороны она сохраняет какую-то вот эту отстраненность, когда она собственную жизнь как перемалывает, действительно переворачивает в истории мы. И здесь действительно очень сложно понять, где кончается какая-то правда и где начинается вымысел. Возможно, это действительно вот эта правда вымысла, которая э, так характерна для автофикшена В общем, это такое очень необычное произведение, на самом деле очень очень хорошо продуманно, простроенное, но оно написано вспышками. То вот здесь какой-то интересный факт о синем, здесь какое-то очень точное наблюдение о природе любви, здесь какой-то взгляд за окно, здесь какое-то воспоминание, и все Это идет такими быстрыми, небольшими вот абзацами: там 1, 2, 3, 4, 28, 29. В общем, это такое знаковое, очень важное произведение, которое стоит посмотреть, чтобы понять, насколько же трудно сделать вот этот вот с виду легкий, воздушный поток мыслей. Кроме того, Нельсон действительно работает с языком как поэт. У него очень необычные образы. Это образы, которые не могли родиться в голове какого-то вот обычного, зарядного человека. Мы видим, что у него есть какой-то момент вот этого древнегреческого подключения к линии с богами напрямую. В общем, дико любопытная небольшая книжка. Синеты Мэгги Нельсон очень рекомендую.
0: Раз мы говорим о книгах, в которых автор очень интересный, поэтично работает с языком, то я хочу порекомендовать вдогонку книгу Натальи Мещаниновой «Рассказы». Я, по-моему, уже упоминала эту книгу, может быть, даже неоднократно, но сейчас я хотела бы на ней остановиться более предметно. Вообще, надо сказать, что в России, как радио у нас тоже изобрели, как известно, задолго до Маркони, и вообще слоны у нас всегда были самые нарядные и крупные во всем мире. Так вот, Россия – родина, на мой взгляд, автофикшена не в меньшей степени, чем множество других прекрасных изобретений. В том смысле, что русская Прозаическая традиция вообще очень автороцентрична. То есть у нас всегда русский писатель в среднем очень любит поговорить о себе. Вспомним любимый вопрос в школе. Что
1: хотел сказать автор?
0: Вот автор, как правило, хотел сказать что-нибудь о себе. На самом деле вот эта авторефлексия, вот эта постоянная обращенность внутрь себя, она для русской литературы, как мне кажется, характерна в большей степени, чем, скажем, для литературы англоязычной, которая все таки в первую очередь направлена на сторителлинг, на рассказывание истории. Так вот, поэтому на русской почве автофикшн живет очень хорошо. Не только в том смысле, что его очень много, но и в том, что у нас есть великолепные исторические образцы, не знаю, какое детство, утречество, юность – Льва Толстого или, или «Севастопольские рассказы». Мне кажется, же. что
1: при определенной оптике Евгений Онигин тоже автофикшн и «Герой нашего времени». Ну нет, «Герой нашего
0: времени» все же нет, поэтому много...
1: Если взять некоторые аспекты биографии Лермонтова, его определенную известную неприятность характера, то можно его в какой-то степени сложить с Печориным.
0: Ну, в целом, да. У нас вообще вся русская литература в некотором смысле предвосхитила автофикшн. Но, кроме того, что у нас его действительно много, у нас есть прекрасные исторические образцы, его пишут сегодня... И очень часто, мне кажется, что авторы даже слова такого не знают, что он совершенно не мешает им прекрасно работать в этом жанре. Вот Наталья Мещанинова, мне кажется, совершенно блестящий автор автофикшена, пишущий сегодня и, очевидно, не имеющий в виду отстроиться от Сержа Дубровски или от Кнаусгора или еще от каких-либо западных образцов. Ее сборник рассказов – это история девочки, растущей в крайне неблагополучном регионе в 90-е, очевидно, годы, в где-то на юге России, в маленьком городе, маленьком неблагополучном городе, в неблагополучной семье. Вокруг пьянства и насилия, мать, на которую абсолютно нельзя положиться, которая с одной стороны доодуре любимая, а с другой стороны предающая свою дочь раз за разом последовательно и без всяких усилий. Семейное насилие, насилие вокруг семьи. То есть, коротко говоря, это такой нормальный русский трэш-угар, чернуха и все такое. Такое. У этого текста есть две особенности. Первое состоит в том, что это почти дословное воспроизведение по крайней мере, на уровне формальных вех биографии Натальи Мещаниновой. То есть я очень похожа на Наталью Мещаниновую. Девочка в этих рассказах – это, в общем, это девочка Наташа, которая в значительной степени похожа на девочку Наташу Мещанинову. Во-вторых, это написано так, как совершенно у нас не пишут вот эту традиционную классическую русскую чернуху, потому что это совершенно волшебный, поэтический, очень пластичный, очень красивый, очень необычный русский язык. То есть вот из всего этого явно пережитого ужаса, из вот этого высшей степени травматического опыта Мещанинова конструирует текст, который лежит где-то на стыке такой вот прям надрывно исповедальной прозы и абсолютнейшей поэзии. То есть там есть фрагменты, которые, конечно же, стихи. Один из рассказов Мещанинова я включила в антологию русского рассказа, который переводили на польский язык. И совершенно замечательный переводчик рассказа Мещаниновой мне сказал, что вы же видите, что это стихи. То есть переводчик, человек с другим языковым опытом, посмотрев в этот текст, он увидел там стихии. и в этот момент я поняла, что да, конечно, где же были мои глаза, это же действительно поэзия. И мне кажется, что вот это сочетание абсолютной такой вот сермяжной правды жизни, которую ты веришь до последнего словечка, и невероятной поэтической красоты, возвышенности, которая делает заключенную в этом тексте боль, продуктивной и переживаемой. То есть вот, неразрушительная боль, когда не то, что автор делает читателю больно, чтобы читателю было больно, а какая-то такая очень продуктивная боль, переплавленная в высокое искусство. Мне кажется, что это вообще один из лучших образчиков автофикшн, который я читала, и уж точно совершенно один из лучших Образчиков русской прозы, которая прочла за последние несколько лет. Так что если вдруг по каким-то причинам я до вас еще раньше не добралась с рассказами Натальи Мещениновой, то вот добралась сейчас и очень вам советую их прочесть. Наталья Мещенинова рассказывает.
1: Я хочу подхватить тему с продуктивной болью, переплавленной в искусство, потому что меня всегда занимал вопрос: вот когда очень талантливый, большой писатель, пишет некоторую историю о своем личном опыте, достаточно драматическом, и этот опыт становится понятен, и его могут пережить большое количество читателей, а то насколько это остается, ну, грубо говоря, условно-нонфикшн. В каком моменте вот этот нонфикшн перерастает уже в какую-то общую историю, которую можно воспринимать и как утешение, и как роман, и как рассказ. И я вспомнила в связи с этим очень известную американскую журналистку, публицистку и писательницу. Жан Дидион, которая, у нас ее довольно мало переводили, а она такая глыбища, вот, Прямо если есть что-то такое незыблемое в американской публицистике, еще живое, если не ошибаюсь, я уже лет под 90, то вот это Джон Дидион, который обладает невероятным талантом к формулировкам. И она, конечно, известна в первую очередь как публицист. У нее невероятные сборники эссе, совершенно крошечные, экономные всегда, такие тоненькие книжечки, но она просто необычайно прекрасна и как-то вот скальпельно умеет формулировать на небольшом пространстве. И у нее есть две книги, одна из которых – у нас выходила довольно давно в издательстве Корпус, я боюсь, что, конечно же, книгу уже не достать, поэтому, если вы можете читать в оригинале, то найдите в оригинале, а если нет, ну вот придется как-то поискать вот эту выходившую несколько лет назад в Корпусе книжку, которая называется Синие ночи. И так случилось, что у Джоан де Дион в какой-то вот буквально в один момент умерли два близких человека. Сначала муж, а потом попала в больницу дочь, которая тоже, она долго лежала сначала в коме, потом тоже умерла. И, собственно, у нее есть две книги. Одна «Синяя ночь», а вторая, по-моему, не переведена на русский язык. Но она такая какая-то самая основная, которая называется «Год магического мышления», в которых Дидион делает именно вот это. Она пере переплавляет свое горе личное в такую историю, которая просто отозвалась в сердцах многих читателей, потому что это такой вот очень откровенный, очень неприкрытый рассказ о переживании смерти близких людей, который сделан в форме такой понятной, с одной стороны, очень личной, а с другой стороны, очень понятной универсальной истории там, с невероятными какими-то формулировками. Она подмечает какие-то эмоции, которые… Ну, может подметить только она, и при этом, оказывается, когда читаешь, ты понимаешь, что ну, это то же самое, что многие люди чувствуют, но просто не могут так, как она сформулировать. И я не знаю, можно ли это считать автофикшеном или нет, но мне кажется, как пример того, как очень талантливый, очень точно формулирующий автор может свое личное переживание переплавить во что-то очень понятное многим и очень отзывающееся у многих, во что-то, что становится больше, чем нонфикшен, больше, чем доку роман, больше, чем по соцсетях, то мне кажется, что в первую очередь надо, конечно, обращаться вот к произведениям где он? поэтому рекомендую поищите «Синие ночи». Книжка совершенно небольшая, она очень экономно пишет, но она такая, конечно, не самое легкое чтение, но она очень удивительное.
0: Я хочу немножко отвлечься от темы такого трагически душераздирающего автофикшена и порекомендовать книгу совершенно другого типа. Это книга, которую написал русский Писатель, живущий в Америке, Александр Стесин, книга называется Африканская книга. А Александр Стесин вообще врач но такой относится к категории: русский врач системы там не знаю, Чехов или Вересаев, который, будучи вполне себе хорошим врачом, Александр Стесин, судя по всему, врач очень хороший, врач-онколог, который при этом еще и, что называется, немного пишет, который еще и увлекается какими-то прекрасными гуманитарными досугами. Африканская книга начинается с описания того, как Александр Стесин собирается поехать в качестве врача без границ в Гану. И, собственно говоря, это не монолитное произведение. Оно состоит явно из большого количества разных фрагментов, написанных в разное время, совершенно по-разному. Там, например, есть куски, которые э, написаны как такой нормальный, обычный, веселый травелок, а есть какие-то совершенно другого типа э, тексты, которые, э, например, такие художественные переосмысления или переводы эфиопских авторов малоизвестных, которые Здесь он нашел, полюбил, перевел и перевел Понятно, что не вполне буквально, а скорее так пересказал, переложил с культуры на культуру. Словом, вся эта книга представляет собой такой большой коллаж, в котором есть абсолютно такие типовые фрагменты, ожидаемые, как я планировал поехать в Ганну, как я готовился, как я учил язык античви чтобы поехать в эту самую Гану и мочь там как-то объясниться. Потом, как я поехал в эту Ганну, как там оказалось на самом деле, что такое вообще быть врачом без границ, если ты работаешь в Африке. Ну и дальше, дальше про то, как уже отработав врачом без границ Александр стесингейт уже просто в такое путешествие по Африке. Потом он возвращается на Мадагаскар для того, чтобы попытаться там что-то сделать с точки зрения улучшения местной медицины и терпит, в общем, некоторым образом фиаско. Есть вот эти переводные фрагменты. То есть это история про Африку, причем не про одну Африку, а про много разных Африк, потому что, как мы знаем, один из таких важных сегодняшних лозунгов, Африка – это не страна. Африка – это очень сложная конструкция, ничуть не менее разнообразная, пожалуй, даже более разнообразная, чем, скажем, Европа. И это такой рассказ про Африку. Но это текст, в котором, на самом деле, единственной объединяющей нитью, на которую собраны все эти очень разные фрагменты, очень разнородные, разные по стилю и по времени написания, и как бы по интонации. Все эти фрагменты объединяются личностью автора. И мне кажется, что Александр Стесин находит какой-то очень интересный формат вот этого высказывания в жанре автофикшн. То есть, вот я уже сказала, что русская проза, она так в среднем эгоцентрична, а Естественно, наоборот. Он пишет о мире, и автор в этих всех фрагментах присутствует как голос, как интонация, как оптика. И в результате мы понимаем про этого человека гораздо больше, чем если бы он напрямую рассказывал о себе. То есть я помню, когда-то в метро висела социальная реклама «Скажи это цветами». Вот Александр Стесин говорит о себе через Африку или об Африке через себя. И этом, что самого его каких-то его тонких душевных переживаний, его травм, его прошлого, его надежд, его там не знаю отношений в тексте очень мало, а все равно это очень персональное высказывание в некотором смысле даже более персональное, чем если бы он говорил о себе напрямую. И вот из вот этих разных по, как я уже сказала, по всему фрагментов складывается образ автора невероятно какой-то убедительный обаятельный живой настоящий это действительно еще один способ говорить о себе в рамках такого странного гибридного текста который мне кажется невероятно интересным и с одной стороны очень, деликатным, не ни в коем случае не эгоистичным и в то же время таким предельно откровенным и искренним. Так что я вообще очень вам рекомендую прозу Александра Стесина. Но вот если вы еще не читали африканскую книгу, то мне кажется, это, во-первых, прекрасный текст, а во-вторых, еще что в наше непростое время немаловажно, это книга, которая отчасти заменяет путешествие. Александр Стесин, африканская книга.
1: Я хочу рассказать о книге, о которой я уже здесь как-то упоминала. Она относится к такому ну, довольно условному, как мне кажется, ответвлению автофикшена, когда человек рассказывает, в общем-то, о деле своей жизни, о каком-то своем хобби, и перемножая эту историю на свои, свои какие-то личные переживания. на Не знаю, то это может быть личное горе или личная радость, что-то такое. Но самый яркий пример – это, наверное, книга Хелен Макдональд и «Я, значит, "Ястреб", где, с одной стороны, это такой невероятный рассказ о том, как вообще работает история приручения птиц, а тем более таких вот хищных, больших. А с другой стороны, это история о том, как человек пытается справиться с горем. И в издательстве от Маргина» выходит книжка, которая мне сначала дико не понравилась, а потом я поняла, что она совершенно прекрасна во многом благодаря личности автора. А автора зовут эми Липтер. Эта вот книжка в русском переводе будет называться «Выгон». И эта история, в общем-то, Сначала начала года она мне показалась такой типичной миллениальной а, плаксивой история о том, как я долго лежал лицом в грязи, я падал, падал, потом встал, отряхнулся и пошел дальше, а, но она отличается какой-то невероятно очень бурной, очень живой личностью автора и и личность автора добавляет этой банальной истории, в общем, очень много. История действительно простая. Эмми Липтерд рассказывает, как она. Она выросла на Аркнейских островах, затем уехала в Лондон, начала там пить, потом пошла в рехаб, в рехабе, значит, протрезвела и уехала, значит, дальше обратно на Аркнейские острова ухаживать за живой природой. Тут-то ей поперла, она открыла для себя радости моржевания и исцелилась от алкоголизма. И, казалось бы, это очень банальная история, но... Липтер – такой удивительно живой автор, который эту банальную историю превращает а, во что-то уникальное, потому что она совершенно не ноет, она никого не обвиняет в самом алкоголизме, кроме себя, она ни, никоим образом не расковыривает популярную историю, что на самом деле у меня была детская психологическая травма, за мной не так, не знаю, мама я... плохо любила, мама меня плохо любила, папа меня там плохо любил, нет, да все нормально, она говорит у меня, просто ну просто я алкашка была, а теперь вот я взяла себя в руки, посмотрите, какая есть прекрасная Природу, как здорово, когда в 5 утра можно моржевать. И поскольку я очень люблю вот такие истории, когда автор не просто вытаскивает перед читателями свой какой-то внутренний богатый мир и расковыривает какую-то а, давно уже а, внутреннюю, про себя обсосанную травму, а когда он еще рассказывает какую-то интересную историю, вот как Макдональд, она рассказывает про особенность, не знаю, там, соколиной охоты, а Рипторд рассказывает про удивительный мир, не знаю, аркнейских островов, как она там, год она прожила вообще на крошечном островке, где она там присматривала, тоже писала какие-то отчеты для орнитологов. Она жила, не знаю, там вокруг было всего на человек сто, например, на острове, и больше не было ничего. И мне кажется, это такой вот тип, если можно назвать автофикшеном, не знаю или нет, но это тот тип, когда человек умеет реально историю своей жизни, потому что там нет ничего абсолютно выдуманного. Он имеет историю своей жизни совершенно без усилий превратить в историю. В общем, я знаю, что я про эту книжку уже довольно подробно рассказывала, но мне кажется, что она такая классная такая, главное, небольшая, и что что самое, наверное, главное, она очень веселая и позитивная. Поэтому я не, не могу ее еще раз не порекомендовать. Эми Липтрет. Книжка называется Выгон.
0: На этой позитивной оптимистичной ноте мы с Настей все-таки нашли в себе силы посоветовать как минимум две книги, которые не, являются, не относятся к типу душевно-разрывающего и драматичного автофикшена. А мы будем заканчивать разговор об этом новом типе письма, которые, как и все новое, на самом деле совершенно не нов, а в следующий раз мы поговорим о нехудожественной литературе. Мы вообще те еще читатели нонфикшена, но э, пришло время совершенно определенно про нее поговорить, потому что э, с одной стороны есть общее представление о том, что э, все люди, которые хотят прожить жизнь с пользой, они должны читать полезную познавательную литературу. И, конечно же, это не художественная литература, а литература нонфикшен. А с другой стороны есть некоторые тревожные тенденции, которые показывают Что кажется, все не совсем так. И мы поговорим о литературе нон-фикшн и о том, что с ней происходит сегодня, куда она дрейфует и куда, главное, дрейфует ее читатель в следующий раз. Также хочу напомнить, что наш сезон медленно, но неуклонно движется к своему финалу. И в этом самом финале мы с Настей с радостью ответим на те вопросы, которые у вас появятся по ходу нынешнего сезона. Так что пишите, пожалуйста, нам письма на адрес с podcastsobakameduza.io. Мы на них на все постараемся ответить. А на сегодня мы прощаемся с вами. Я, Галя Узефович, До свидания.
1: Я Надя Завозова. Пока.